0: 只要紫光集团的财务呢不再恶化，红海花五十四亿人民币拿到一个率先合作的机会，对红海来说呢，我觉得这个交易呢还是蛮划算的。喜欢我们影片，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，还有呢，拜托帮我们的影片分享给大家。好， Hello, 大家好，我是艾米。我们半导体系列真的超受欢迎的，每次一上架呢，点击率就蹦蹦蹦一直跳。而整个半导体争霸战系列流量最高的影片是哪一支呢？大家要不要猜猜看呢，答案就是我们在今年一月制作的《半导体争霸战》第六集《中国紫光集团破产重整凄惨下场》。如果大家还记得的话，二零一五年呢，中国紫光集团在台湾根本就是犯众怒。紫光的董事长赵伟国跑来台湾叫嚣要买台积电，要买联发科。如果台湾政府不让他买的话呢，他说他就要叫中国政府禁止采购台湾的半导体产品。哎呦，这真的是笑死我了！我觉得他这个人呢，基本上就不是很懂半导体才会讲这种话。你不买台湾产品，你中国整个制造业都要倒闭了吧？因为我们知道呢，台湾、美国、中国呢是一个三角贸易关系。台湾的公司接美国企业的订单，那发包给台商在中国的工厂来加工原料、零组件呢，都是向台湾采购，所以呢，台商就是这整个三角贸易链的枢纽。所以中国政府再怎么恨台独呢，都没有办法制裁台湾，因为如果不跟台湾买零组件、买晶片的话，中国的工厂就没有零件可以组装成手机啊、电脑啊这些产品，而中国的出口贸易就要完蛋了。所以你看啊，当华为公司它被美国制裁的时候呢，那一年华为是疯狂的向台积电下单买晶片，因为它没有办法不买台湾晶片。好的，如果你看了我们《半导体争霸战》第六集的话，你就会知道紫光集团最后是怎么样凄惨破产的。但是现在呢，更好笑的事情发生了。紫光集团在七月十一号完成了股权交割，旧股东退出，新股东入主。那当初叫嚣要买光台湾半导体公司的紫光集团，这次呢，竟然被台湾的公司用青菜萝卜价买下了一大块。我们台湾的红海集团呢，他们在中国的上市公司工业妇联呢，竟然入股了紫光集团。最后呢，是我们去买人家紫光集团，根本就是被反打哎、欸。<音樂>紫光集团完成重组呢，赵伟国他是彻底出局。那接手的买家呢？我们在半导体争霸战的第五集也详细报道过、哦，新股东呢，就是曾经一块一块悄悄买下荷兰恩智浦半导体好几个业务板块的神秘中国买家——北京建广资产和智路资本。天呐、啊，我们的半导体争霸站系列真的有好多产业重点哦！大家如果没有看过前面的影片，可以赶快去复习哦。那么神秘中国买家北京建广和智路资本呢？他们建立了一个控股平台，叫做北京智广新控股公司。那在这一次的股权交割里面呢，就由这个智广新公司呢，百分之一百承接了紫光集团的股权。而在智广新这个公司的股东名单里面呢，第二大股东是特别引人注目的，这个公司呢叫做广州盛悦投资公司，它总共持有智广。广兴的百分之二十点零四的股权。听到这边，你可能会觉得有点头昏哦。不过大家耐心一下，马上答案就会揭晓了。为什么广州盛悦这家公司特别引人瞩目呢？我们看一下这家公司的股权结构，就会发现它的最大股东呢是一家叫做新维产业投资的公司，占了百分之四十八点九的股权。而这家新维基金呢，其实呢，它背后几乎就是富士康工业妇联完全持股的，总共持股了百分之九十九点九。八九八，哇！你看，我们从刚刚讲到现在，讲了这么久，这么多家公司，一层藏着一层，你掀开来，一层一层掀开，来，你就发现，哇，原来背后就是红海。那这家新维基金呢？它另外一个百分之零点零一零二的奈米级股东呢，就是我们刚刚一再提及的神秘中国买家之一——智路资本。从这两张股权结构图里面，我们可以看出几个事实。第一，红海的工业妇联呢，它一定跟这个神秘中国买家呢有非常密切的联系。他们不只是参加了这一次的认股呢，甚至还和智路资本一起成立了新维基金。所以呢，其实郭台铭本人呢，很可能就认识我们神秘中国买家那集影片的幕后男主角李斌。来，我们现在做一个小小的简单数学题。工业妇联呢，几乎全资持股了新维基金，而新维基金呢，持股广州盛越百分之四十八点九的股权。那广州盛越呢，再持股了紫光集团百分之二十点零四的股权。所以现在。郭台铭的工业富联总共持股紫光集团多少股权呢？怎么算呢？很简单，就是呢，你用百分之九十九点九八乘以百分之四十八点九，再乘以百分之二十点零四。那你算出来呢，就等于百分之九点七八。也就是说，目前我们台湾的公司拿下了紫光集团接近百分之十的股权，反打当初要买光我们台湾半导体公司的紫光集团，而且呢，花的钱真的是青菜萝卜价。目前呢，大部分媒体都报道红海出资了人民币九十八亿入股了紫光集团，这个价钱真的是青菜萝卜价，太便宜了。为什么我们说这个是青菜萝卜价呢？因为紫光集团在赵伟国时期疯狂并购了二十多家半导体公司，花掉了超过一千亿人民币的并购资金。那紫光的总资产呢，从十三亿扩张到三千亿，最后呢，因为他借了太多的钱。花大钱买下来的公司还没有办法创造现金流，那债券的利息呢就还不出来。所以紫光集团在二零二零年底呢就出现债券违约的现象。你花了九十八亿人民币入股了，人家已经买了大大小小二十几家半导体公司的集团，总资产三千亿的集团，这还不是白菜价吗？错。红海入股的价格其实还要更低，因为呢，媒体应该都误报了。根据目前紫光公布的股权结构呢，九十八亿元应该是工业妇联成立新维基金的认缴金额，而新维基金这一次呢，只拿出了五十三点八亿人民币入股广州盛悦这家公司。那这一点呢，后来也有不少中国媒体注意到，他们其实是误报了，也就是说。现在大部分媒体呢都说红海是出了九十八亿人民币来买紫光集团，这个价格还太高了。其实真正红海拿出来入股紫光集团的钱呢，只有接近五十四亿人民币而已。那我们再来看一下这个价格呢，到底有多白菜价？二零一五年那一次呢，赵伟国来台湾谈成呢，签约要买的就是台湾的封测厂立诚科技。当时呢，双方是约定呢，紫光集团要以196亿新台币买下立辰科技的百分之二十五股权。没有想到后来紫光集团的现金流呢迅速的枯竭，在二零一七年的时候呢就宣布破局，他没有买成。那你看看哈，我们光是要买一家立辰科技的百分之二十五，你就预计要花掉人民币接近四十五亿元。结果现在呢，郭台铭花五十四亿人民币就可以买一大串紫光系列的公司，他可以入股这些公司，是不是真的白菜价呢？当然啦，这是不是白菜价也还有争议，因为呢，并购公司其实是蛮危险的一件事情哈，尤其是这种财务曾经破产重整的公司。你看哈、哦，紫光集团它在二零一七年的时候，它已经拿不出钱来买立辰科技了。可是呢，它是到了二零二零年的十一月呢才债券违约，这表示呢，他们拖了相当长的时间。公司呢有三四年的时间都是在挖东墙补西墙，到处凑钱来调度。那像这种公司里面呢，可能就会有很多新股东看不见的黑洞，我们外面的人根本就没有办法看见，我们不知道哪里的钱被挖到哪里去啊。有没有哪一些债务呢是藏起来我没有办法在财报上面看到的呢？所以呢，其实有一些破产公司呢，到了最后呢，他根本就是不要钱送给你，甚至公司有的时候还会倒贴钱给你，拜托你买我。像譬如说，我们台湾以前哈、啊、要标售破产银行的时候是怎么做的呢？你要过来竞标的买家呢？其实你只要写一个数字，就是我们行政院 RTC 金融重建基金要赔多少钱给你，你才愿意把这家破产银行买走。那通常你写的数字越少啦，我们 RTC 基金要赔付的钱就越少啦。那这个买家呢就比较容易可以得标。这就是标准的赔钱货，我卖给你，我还要倒贴钱的意思。那就是因为呢，这个公司里面黑洞太多了。那么、嗯、这一次紫光集团重组呢，之前神秘中国买家北京建广的智路资本呢，他们已经掏出了六百亿人民币去竞标了。也就是说哈、啊，前一手认购的冤大头他已经丢了六百亿人民币进去了。那所以现在红海的郭董再闯进去，即使里面还有黑洞的话，理论上也是已经变得比较小了。所以我觉得呢，这个交易应该可以算是有一点青菜萝卜价吧。那接下来我们就要来回答观众们最关心的问题了，那就是台湾公司参与这一次的并购。会不会反而帮了中国半导体产业一把呢？首先啊，我们要来讲一下红海为什么要做这一次的并购案。目前呢，郭台铭郭董呢，他无论是在炒股价呢，还是做实事方面呢，其实他都非常需要他们这个电动车平台的成功。譬如说啊，红海也跟台湾的玉龙汽车合作，拿到了纳智捷电动车的技术和专利共享。虽然我们频道哈，我们这个 Amy 追剧时间频道开播的第一集就在骂玉龙集团、骂纳智捷，败光我们台湾政府补助的一百亿也做不起来。可是你说哈，如果红海集团他自己赤手空拳来做电动车，他什么都没有，从零做起的话，那是多辛苦呢？他其实还不如他跟纳智捷合作，可能是比较好的一个路线。那我们知道，这次疫情期间呢，对欧洲国家打击最大的就是汽车晶片全面断货，车用电子呢供应链根本就赶不上需求。所以现在啊，像德国这些欧洲国家呢，也都非常着急，想要台积电过去设厂。那像欧盟呢，它也定出了自己的半导体补助办法。大家现在都知道啦，我要做电动车、啊，今天实在太重要了。我不能掌握半导体供应链的话，其实就等于我的整个汽车产业受制于人。那么郭台铭呢，其实很早就想通这个道理。他在二零一六年的时候呢，收购夏普公司以后，他就打算呢要趁胜追击，继续收购这日本的东芝半导体。没有想到整个日本社会群起反对，日本媒体呢对于红海集团是非常的不友善。他说呢，红海就是血汗工厂啊，管理层根本就不尊重员工啊，红海清中清到家啊。日本媒体呢把红海黑到不行，那郭台铭呢就非常生气，他甚至在股东会上面怒撕报纸抗议媒体报道不公。那最后，东芝半导体呢，是以二点四兆日元的价格卖给了日美韩联盟，改名叫做铠侠半导体。那郭台铭呢，后来还不断的指责日本政府没有把东芝交给他呢，就是最大的错误。可是你说。蒸米煮成熟饭了，都已经骂出去了，你再骂也没有用啊。所以呢，红海现在呢，只能退而求其次，由现任的集团董事长刘扬伟操刀，改成了用投资或者策略联盟的办法。一点一滴来布局他的半导体事业。袁伟自己曾经在美国硅谷创立过 IC 设计公司，他是懂半导体的人，所以呢，这几年下来其实还蛮有成绩的。红海除了转投资夏普公司旗下八寸厂之外呢，他们还跟马来西亚的公司合作要盖一座新的十二寸厂。那去年八月呢，红海还收购了台湾旺宏集团在新竹的六寸厂。那十一月的时候，还在山东青岛转投资一个封测厂。十二月，他宣布跟欧美品牌呢一起布局车用半导体市场。他还跟台湾的国巨公司合资创立了国创半导体。到了今年呢，红海还宣布要跟印度的大型集团合作盖半导体厂。这一连串讲下来呢，我自己都累了。大家有没有听得很累呢？可是呢，我们可以看到刘扬伟这样子慢慢谈下来，成果还是蛮不错的哦。这一次呢，红海参加紫光集团的重整，目的呢也还是为了要量产电动车。而且这一次呢，紫光新一轮的投资人里面呢，除了红海一家是制造业背景的公司，其他入股的公司全部都是中国的国有基金，包括广东国资委、湖北国资委、河北国资委的公司。红海可以说是拿到了一个相当好的机会，他用很少的钱，未来呢就可以跟紫光集团旗下的二十多家半导体公司来合作。当然了，没有其他制造业入股的原因，很有可能是因为中国现在的半导体产业呢正在面临市值大崩坏的情况，大家都没有钱入股。所以呢，只有红海来认股而已。那这个部分呢，我们就请大家看我们《半导体争霸战》第十八集《中国晶片公司末日》的影片介绍哦。其实呢，红海入股紫光百分之十之后呢，它其实就等于是取得了跟紫光集团旗下大大小小二十多个半导体公司的率先合作的机会。那其实这个逻辑呢，就跟红海跟纳智捷合作呢是非常相似的。你说纳智捷是一家多优秀的电动车公司呢？没有，不是。但是呢，红海自己赤手空拳去做，他还不如跟已经试错很多年、有很多失败经验。的纳智捷去合作，他至少可以跳过试错这一段过程嘛？所以呢，虽然紫光集团在我们眼里看起来是一家破产重整、百废待举的公司，可是你现在既然吃不到东芝半导体的天鹅肉，那你找一家比你强的公司，总还是好一点的吧？只要紫光集团的财务呢不再恶化。红海花五十四亿人民币拿到一个率先合作的机会，对红海来说呢，我觉得这个交易呢还是蛮划算的。当然啦，紫光集团现在的实际掌舵者神秘中国买家李斌，他在这几天给集团员工的公开信上面呢，还是说公司的现金流很不健康。第一要务呢，还是要能够还得出钱来，让债券不能再违约了。其实我们听他的口气哈、哦，好像不算是很有把握。可是我觉得呢，不管情况再怎么恶劣，红海最多就是全部赔掉。那他全部赔掉，也就只赔了这个五十四亿人民币，相当于新台币两百五十亿左右。你赔光了，不再出钱就是了嘛。那你这点钱，红海还是赔得起的，是吧？坦白说，我觉得在这个阶段哈，红海投进去的钱真的是不算多，他也没拿多少钱给人家，而且摆在面前的黑洞呢，还不知道有多大。所以你看呢，中国自己的半导体公司都不敢入股了。而且呢，目前红海比较需要的制程呢，都是在二十八纳米以上成熟制程的车用晶片。因为汽车呢很大，它比手机晶片啊、通讯晶片啊都大很多，不需要用到先进制程的晶片。那所以呢，现在看起来这个入股案对台湾厂商的技术层面威胁是很小的。那这些成熟制程的技术啊，台厂早就做到很强了。但如果紫光集团的成熟制程也做起来的话呢，它可能会形成一个量的威胁。譬如说呢，中国自己的晶圆厂就能满足中国本地的车用电子订单的话，那这些厂商可能就不会向台厂下单了。如果这样的情形发生的话，那对台湾的二线厂商的确是会有威胁的。可是你要做到这个程度呢，你所需要的资金量就是相当可观了，这不是现在这个入股金额就能够做到的。所以呢，我认为呢，我自己觉得呢，进一步投审会呢，应该是把这个案子留校查看。如果进一步会有更大的扩张、更大的注资发展的话呢，才是比较需要关注的变化。就在我们录影当天的晚上，经济部已经宣布他会裁罚红海，那最高会罚到新台币两千五百万元。那我认为经济部这样的处罚是正确的，因为呢，这次红海入股金额说真的不会太大，然后而且还有潜在的风险。那现在目前这样的做法并不会立刻的危害到台湾的二线金元厂。可是如果红海有进一步扩大投资或合作的计划，我认为台湾的经济部应该要采取更决绝的。的立场，譬如说，就可能会动用否决权这样子。好的，那我们最受欢迎的半导体争霸战系列呢，今天的影片就到这边。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞哦、喔，还有记得要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦、喔，拜拜。